0: Oi a todos, aqui é o editor mais uma vez. Dessa vez eu vim no comecinho para avisar que esse é o último episódio das lives sobre saúde na quarentena. Vamos ter ainda mais três episódios. Setembro Amarelo, Outubro Rosa e Novembro Azul. Os episódios serão lançados normalmente. Os episódios vão ser lançados normalmente. Então fique com o episódio. E não se esqueçam, se quiserem acompanhar a live por inteiro, acessem o Instagram, ESF.campinaGrande. Muito obrigado a todos e até a próxima.
1: Boa noite a todos. Hoje iremos dar início à nossa última live sobre o impacto do sedentarismo nesse nosso projeto de saúde em tempos de quarentena. Eu me chamo Isabel Martins, eu faço parte do... Da ONG Engenheiros Sem Fronteiras e sou do departamento de projetos. É, nossa ONG ela tem como principal objetivo ajudar as pessoas através de nossos conhecimentos acadêmicos, nossos conhecimentos é, que serão passados para as pessoas através do que a gente estuda e a gente vivencia na universidade, através de projetos voluntários, sejam eles em comunidades e em alguns lugares. E assim, como a gente está em um tempo de pandemia, né, de quarentena, de home office, a gente não consegue elaborar os trabalhos, os projetos na cidade, né, no caso. Então a gente achou um meio de é, tentar ajudar as pessoas nessa quarentena e foi já através desse projeto, que é Saúde em Tempos de Quarentena. A primeira foi com um fisioterapeuta. Que falou sobre em relação às dores, tirou dúvidas das pessoas. A segunda foi com um psicólogo muito importante, porque muita gente tem problema com relação à saúde mental, né, nessa quarentena. E a terceira foi com um nutricionista sobre alimentação na quarentena, dicas de alimentação. E hoje nossa live será sobre o impacto do sedentarismo, voltado principalmente agora nesse tempo de quarentena e de home office. Hoje a gente vai contar com a participação de Ibson. Ibson, ele é o personal e, assim, vou falar um pouco sobre ele. O nome dele se chama Ibson Souza. A formação dele é licenciatura e bacharelado em educação física pela Universidade Estadual da Paraíba. Ele também é formado em Segurança do Trabalho. Ele atua na área de saúde ocupacional com atividade de promoção à saúde. Ele atua também com projetos projeto de reintegração social de jovens e adolescentes. Atualmente, ela é profissão instrutor de musculação do SESI Paraíba. Então, assim, nosso intuito hoje é falar um pouco sobre isso.
0: Boa noite, boa noite. Tudo bom? Pronto,
1: você pode falar um pouco sobre você, aí eu faço logo a primeira pergunta.
0: Bom, pessoal, boa noite. né? A nossa amiga aí, Isabel já me apresenta. Hoje a gente vai conversar um pouco né, sobre alguns cuidados que a gente deve tomar com a nossa saúde principalmente nesse momento que estamos passando, né, que estamos vivenciando de quarentena. Então, gente, é, espero que vocês compreendam todo o conteúdo que eu vou passar para vocês. E o mais importante não é só entender, né, mas também colocar em prática, já que a gente vai falar sobre atividade física, né, é, sair do sedentarismo, então a gente precisa, de fato, entrar na prática, não ficar só na teoria, tá certo?
1: Eu sinto muito a na lombar. Existe algum exercício que eu posso fazer para melhorar apenas em casa?
0: Atividade física, de um modo geral, a gente sabe que é benéfico para nossa saúde. E nesse caso aí, de dores nessa região da lombar, existem exercícios específicos que vocês podem estar realizando em casa para tentar diminuir ou até acabar com essas dores. Então, eu vou explicar um pouco mais claramente para que vocês possam entender melhor. Existe uma lei da física que diz que forças contrárias em uma mesma direção, ou seja, que na horizontal, né, vai te dar uma resultante na vertical, certo? Então, trazendo essa analogia para o nosso contexto, para a nossa realidade, se você tem a musculatura da lombar é, fortalecida, se você tem a musculatura do abdômen também fortalecida, então vai te dar um resultante aí em uma melhor postura, você vai se tornar um indivíduo mais erétil, tem uma postura mais adequada. Então, se você tem essas musculaturas fortalecidas, né, consequentemente essas dores vão sumir um pouco, vão parar um pouco de te incomodar, tá certo? Agora questão de, de, dos exercícios mais específicos, caso alguém tenha alguma dúvida sobre quais exercícios realizar para essa região, qualquer coisa depois manda um direct para mim que eu vou estar tá tentando tirar essa dúvida de vocês, tranquilo?
1: tendo dúvida, vocês podem mandar aí que quando for no final eu faço a pergunta para ele e ele
0: responde. De um modo geral, como eu falei, a gente sabe que atividade física é benéfica para nossa saúde, né? E para que a gente possa evitar o sedentarismo, a gente tem que se movimentar. A gente tem que ter uma vida ativa, né? Não há outra maneira de você evitar o sedentarismo a não ser se movimentando, tá certo? Então, gente, há muitas pessoas que dizem que não tem tempo e que não tem disposição para começar a praticar atividade física. Não acredito muito nessas desculpas aí não, certo? Por quê? Se você não tem tempo né, para praticar atividade física, é porque você não colocou a sua saúde como prioridade na sua vida. E se você não tem sua saúde como prioridade na sua vida, o que é prioridade para você? Então, tempo não é desculpa, como também disposição não é desculpa, tá? disposição, ela é consequência de uma vida ativa, agora se você não tem uma vida ativa, se você não tem um plano de exercícios na sua rotina você se ficar esperando por ter disposição para começar, você não vai começar nunca porque a disposição não vai chegar existe um termo, gente que é costumeiramente utilizado na nossa área de educação física que se chama mensana incorporação é um termo em latim e traduzido para o português, significa mente sã em um E o que significa isso, gente? Significa que o nosso corpo e a nossa mente estão diretamente interligados no que diz respeito à saúde, tá certo? Então, se você não vai bem com a sua saúde mental, o teu corpo também não vai bem. Os reflexos o corpo sente. Ou seja, se você está enfrentando problemas demais, se você sofre com ansiedade demais, né? então, tudo isso seu corpo vai sentir porque você vai parar de se alimentar bem, alguns têm distúrbio de comer demais, outros têm distúrbio de não comer. Então, seu corpo sente e vice-versa. Se a sua saúde física também não vai bem, sua autoestima vai dar para baixo, então, para vocês perceberem que estão diretamente né? É como se fosse uma balança de dois lados, e os responsáveis né, por equilibrar essa balança somos nós mesmos. E a nossa saúde física, né, saúde corporal, não há outra maneira de cuidar dela, a não ser praticando atividade física e tendo uma boa educação alimentar. Então, gente, é, nesse cenário que a gente está vivendo, né, de quarentena, de isolamento social, eu separei algumas dicas bem interessantes né, que vocês podem estar é, seguindo né, e colocando em prática em casa, tá certo? Então, trouxe algumas dicas, vou citar... É, é, pausadamente para vocês, para que a gente não perca o fio da meada, ok? Então, primeira dica que eu trago para vocês, desligue a TV e saia do celular. Gente, isso é uma dica bastante importante, por quê? Nesse momento que a gente está vivendo, a gente passa muito tempo em casa sem assim, fazer muita coisa, deitado, assistindo Netflix, aí, né? É, passa muito tempo mexendo no celular nas redes sociais, né? e isso nos convida cada vez mais a ficar sem se movimentar, né? o nosso corpo não foi feito para ficar parado, tá certo? Nós temos músculos, nós temos articulações que foram feitas para se movimentar, então se você passa muito tempo deitado, assistindo filme, mexendo no celular, você está entrando em um quadro de sedentarismo, tá certo? Eu não tô dizendo que é errado você assistir um filme, você mexer no celular, passar um, um tempinho considerável. É bom também para nossa saúde mental, que eu falei lá no começo, né? É bom satisfazer o nosso ego. Mas o que eu tô tocando aqui, gente, é para evitar o exagero, tá? É, o exagero, em tudo que a gente faz na vida, pode ser prejudicial. Então, essa foi a primeira dica que eu separei para vocês. Ah, outra coisa também. Já que você. Vou, vou entender assim, né? já que você vai diminuir um pouco o tempo de ficar deitado, de ficar mexendo, sei lá, separa um período do dia né, para que você possa executar seus exercícios, não né? tem um plano de exercício em casa. E dentro desse contexto, você está praticando seus exercícios, se você for utilizar algumas dessas tecnologias, TV, celular, nesse momento que você está praticando os seus exercícios, você só pode utilizar... Se for para te auxiliar e não para atrapalhar, tá certo? Ou seja, através de um vídeo né, que alguém passou para você, um vídeo bacana, através de uma prescrição que o seu professor né, fez para você. Então aí sim você pode utilizar esses meios para te auxiliar. Agora é, tem gente que vai fazer seu treino lá, tem o um tempo de execução do treino, tem o um tempo de descanso, né? O corpo precisa desse tempo de descanso no meio do treino, né, que é para você não entrar em total exaustão. Só que tem gente que aproveita esse tempo de descanso, pega o celular, fica nas redes sociais, como você vai ver, tem passado cinco, seis vezes mais o tempo de execução do próprio exercício. Então, você está botando o seu treino a perder. Então, vamos tentar utilizar esses meios com inteligência, né, com responsabilidade. Outra dica que eu trago para vocês, transforme o seu sedentarismo em movimento. Tudo que eu já venho... Falando agora aqui no início, o sedentarismo é você não se movimentar, é você não gastar calorias. Tem um estudo que comprovou, né, que constatou que um indivíduo sedentário, ele se caracteriza que ele gasta menos de 2.200 calorias por semana, certo? Então, é pouca coisa, mas é incrível, tem gente que não consegue gastar 2.200 calorias por semana, Tá? Então vamos tentar se movimentar um pouco mais, né? percebeu que está muito tempo parado, sem se mexer, levanta, vai varrer a casa, lava a garagem, né? lava o carro, tudo isso é exemplo de atividade física e que querendo ou não você está se movimentando, você está gastando calorias, tá certo gente? Essa é outra dica bastante importante que vocês devem levar em consideração colocar em prática. Outra dica, planeje onde encaixar o seu plano de exercícios no seu dia a dia. As pessoas funcionam de forma diferente durante o dia. né? Por exemplo, eu posso funcionar melhor durante a manhã, você pode ter uma disposição maior durante a tarde e outras pessoas podem ter uma disposição maior durante a noite. Né? Isso vai variar de cada pessoa. Né? Se tem uma pessoa que trabalha de madrugada, pela manhã... Logicamente, essa pessoa vai estar dormindo, vai estar descansando. À tarde, essa pessoa ainda não despertou, né, 100%, não está com ali com toda a sua energia. E à noite, muito provavelmente, essa pessoa vai ter uma maior disposição. Então, para essa pessoa, para esse exemplo que eu citei, plano de exercício para ele, né, o seu treino, seria mais adequado se encaixar nesse horário da noite, porque aí ele ia ter mais disposição para realizar o seu treino, né, e ia ter a, a, os seus benefícios né, dos exercícios mais claros, mais reais, tá certo? Então, tenta identificar você também qual o momento do dia que você está mais exposto, que você está mais ligado, a gente consegue ter essa sensação, né? Então, tenta identificar para que você comece a praticar atividade física nesse momento. Outra dica que já está bastante calejada, é o controle alimentar, gente. Tá certo. É uma dica que os nutricionistas estão aí tocando todos os dias, né? Tem live diariamente, tá certo. Então, é uma dica que não pode ficar de fora, até porque a alimentação ela é uma forte aliada, né? Do, do, do treino, né? Da atividade física. Não adianta você fazer atividade física se você não coloca em prática também a sua educação alimentar. Então, a gente precisa aliar as duas coisas, tá certo? E nesse momento né, que a gente está vivenciando, ficar em casa muito tempo, descansando, os maiores aliados desse desse cenário né, é ficar deitado, ficar inerte, como também comer. Às vezes a gente está sem assim, fazer muita coisa, dá aquele tédio e, e comer é uma válvula de escape. Então, a gente precisa ter um pouco mais de controle sobre isso, tá certo? Então, aqui eu tô falando na questão da quantidade de comida, né, de calorias que você tá ingerindo durante o dia, mas também não é só importante essa questão da quantidade, como também a qualidade alimentar. Vamos tentar descascar mais e desembalar menos, priorizar aí os alimentos mais naturais, que são nutrientes mais fortes, deixar um pouquinho de lado. É, sei que é difícil cortar né 100%, mas evita um pouquinho os alimentos industrializados, né, que podem trazer componentes e podem não fazer tão bem para a tua saúde, tá certo? Então ainda dentro desse assunto, para que vocês entendam melhor, quando você come demais, né, o maior consumo de calorias, né em detrimento do menor gasto de calorias, ou seja, se você não pratica atividade física, se você não gasta essas calorias que você consome, vai te dar uma resultante lateral, que é isso. Você vai engordar, simplesmente isso. Você vai aumentar o seu percentual de gordura. Então, gente, é, a gente sabe que a obesidade, o sedentarismo pode trazer inúmeros problemas para nossa saúde, como colesterol alto, hipertensão, né, até diabetes também. Para que vocês atentem nesse ponto do controle alimentar e que é a questão da quantidade de calorias que você ingere e da qualidade alimentar, o que comer. Outra dica, compartilha com teus amigos, compartilha aí nas tuas redes sociais né, os teus desafios de colocar atividade física no teu dia a dia. Parece uma dica até insignificante, né? mas se você olhar bem, é né, uma dica de extrema importância. Por quê? Se você está mostrando para as pessoas que você tem esse desafio, que você está focado em cuidar da sua saúde, né? você vai estar, tá, de uma certa forma, se motivando cada vez mais a continuar com esse desafio, como também você pode estar influenciando outras pessoas a adotarem esse mesmo estilo de vida que você resolveu adotar. Outra dica importante também é nos adaptar ao novo normal. Que novo normal é esse? Gente, a gente está passando por um momento né, de pandemia, tem um vírus a solta aí, então por isso que a gente tomou essas medidas de segurança, máscara, álcool em gel, sempre se higienizando, vai chegar um momento que essas taxas vão diminuir e a gente vai precisar é, manter os nossos hábitos, porque, como eu falei, vai diminuir, mas não vai sumir assim da noite para o dia. É, tem vários vírus aí que tiveram surtos e que hoje em dia ainda existem esses vírus, só diminuiu a questão da epidemia. É, então vai ser a mesma coisa com o corona, a gente precisa manter esses novos hábitos por um bom tempo, a gente vai precisar se prevenir, manter aí o uso de máscara, álcool em gel, tá certo? E esses novos atos, eles vão ter que ser adotados pelas empresas, né? Por pelos mais diversos ramos trabalhistas, vão ter que se adaptar. Quando eu trabalho, né? nós já estamos com o plano de ação pronto para quando o governo disser assim, vamos voltar, a gente está pronto para voltar, tá certo? Então tem algumas medidas que a gente já colocou no papel, já está tudo montado, academia adequada para o uso desse novo normal. né? E assim, para que vocês entendam que não é só nesse ramo fitness de academia, de atividade física, que a gente vai ter que se adequar, mas em todo setor que tem aglomeração de pessoas. tá? Então, a gente precisa se adequar. Trouxe mais um assunto aqui, que é o trabalho em home office. A gente sabe que nesse período, várias empresas tiveram que adotar esse método de home office. Primeiro, para evitar a contaminação dos seus colaboradores, né, evitar a aglomeração de pessoas. Segundo, para evitar o alto índice de desemprego e terceiro, né, para manter a empresa funcionando. Porque se não tiver ninguém trabalhando, a empresa vai ter que fechar. Foram foi um método bastante utilizado nesse momento, só que esse método de home office ele requer alguns cuidados com a nossa saúde, é, mais necessariamente com relação à nossa postura. É o seguinte, é, dentro desse contexto de postura, trabalho em casa, home office, existem do, duas áreas, uma área, na verdade, que tem uma ramificação, que é a ergonomia, tá certo? Então, vou falar para vocês sobre a ergonomia, exemplificar o que é, e também sobre o comportamento ergonômico, são coisas... Diferentes, tá certo? Gente? A ergonomia é diferente do comportamento ergonômico. Não adianta nada você ter um posto de trabalho correto, ergonomicamente pensado, né? Se o seu monitor está alinhado com a tua linha de visão, se a tua cadeira tem posto para os braços, tranquilo, você tem. Se você ainda tem apoio para os pés, tudo certinho. Não adianta nada disso se você não utiliza da maneira correta. Então, gente, o que fazer? Se ficar sentado na postura correta cansa, o que fazer? Primeiro, não passa muito tempo, passou 50 minutos, passou uma hora, levanta, vai fazer uns alongamentos, vai compensar um pouco as articulações, as regiões que estão cansadas, que estão paradas também, precisam se movimentar, levanta, se move um pouco, passa uns 5 minutinhos e volta para fazer o seu trabalho, certo? Então a opção é essa, melhor do que você assumir postura errada. Outra questão também é a hidratação, tá certo? Trouxe aqui uma garrafinha. É importante a gente trazer a nossa garrafinha para a gente ficar trabalhando aqui sempre se hidratando, é importante? Não é. eu Vou explicar por quê. Se você traz a garrafinha de água para o teu lado para você se hidratar, isso vai contribuir para que você não se levante. Então você vai ficar parado mais tempo. O que, é que você faz? Deixa a garrafinha lá na geladeira. Tá aqui, mas tá vazia, viu, gente? Não tem água, não. Deixa a garrafinha na geladeira. Para cada 50 minutos, você levanta, se hidrata, faz seus alongamentos e volta para o seu trabalho. Simples e fácil, tá certo? Dessa maneira, você vai estar tá preservando aí a sua saúde, você vai estar tá compensando as musculaturas do seu corpo e vai estar tá se hidratando também. Beleza, gente? Entenderam bem aí a dica? Até coloquei aqui para vocês entenderem o quão é prejudicial a gente passar muito tempo numa mesma posição, né? É, foi realizado um estudo, né, por uma médica norte-americana. Ela tem o um nome Rita Raman Ela identificou que ficar sentado ou ficar em pé por muito tempo pode ser tão ruim quanto fumar. Para você ver a gravidade, pra você vê a gravidade de ficar muito tempo na mesma posição, né, em estado de sedentarismo. Gente, vamos se movimentar como eu falei lá no início da live, não importa só você entender né, o conteúdo que eu estou passando aqui para vocês, os benefícios de uma vida ativa, se você não dá o pontapé inicial e se você não coloca em prática, tá certo? Vamos adotar um estilo de vida saudável para a gente, ok? Eu creio que eu cheguei aqui no, no limite, né? passei o que eu tinha separado para vocês, espero que vocês tenham entendido, como eu falei, não só entender, mas também colocar em prática, a atividade física, ele é o melhor remédio para qualquer doença, tá certo? porque atividade física age na prevenção. Então, se previna, é, previna, é, aumente aí a sua imunidade nesse momento, para que a gente não pegue esse vírus né? e evite outras doenças decorrentes do sedentarismo e também da obesidade, tá certo? E algumas perguntas que o pessoal fez no
1: decorrer da semana, Aí eu vou fazendo e você vai respondendo. Aí caso vocês certo. tenham... Gente, vocês vão botando né, aí nos comentários que a gente vai tentar responder todos. É, a primeira pergunta eu já fiz, né? Que era aquela, você já respondeu. E agora eu vou fazer a segunda. Tem como manter meu nível de treinamento e os mesmos resultados treinando em casa?
0: Depende do seu nível de treinamento, Muito. tá certo? Então, é o seguinte. Se você é um indivíduo iniciante, nível iniciante ou moderado as chances de você manter seus níveis de treinamento como também seus resultados em casa são bastante boas, né? porque em casa dá tem uma diversidade de exercícios que dá para você fazer. Você pode fazer um plano de exercícios em casa de no mínimo três, três dias na semana, dá para você seguir, né? e você consegue ter bons resultados, tá certo? Para aqueles indivíduos de nível iniciante e de nível até moderado, tá certo? Agora já aqueles indivíduos de nível elevado que a gente chama de bodybuilder né os bodybuilder da vida aí fica muito difícil manter os níveis de resultados são são pessoas que já têm uma boa estrutura muscular músculos bastante fortalecidos e que já estão acostumado a a elevar cargas altíssimas né como também precisam de uma grande variedade de exercícios para suprir todos os grupos musculares do seu corpo. né? Ah, esses indivíduos já passaram do limiar da qualidade de vida, né? da saúde, já estão naquele limiar de estética, de competitividade, condicionamento físico. Agora, se um aluno de nível elevado não treina, o prejuízo é ainda maior. Então, a dica que eu dou é o quê? Todo mundo de todos os níveis, iniciante, moderado e avançado, tem que treinar, porque se o avançado não treinar, o prejuízo vai ser muito maior do que se ele não treinar, certo?
1: É seguro treinar em casa sem acompanhamento profissional?
0: É um pouco perigoso. Agora, se você já é um, um aluno praticante, já frequentou academia, já fez treinamento funcional e tal, você pode tranquilamente treinar em casa, naquele limite do teu conhecimento, dá para fazer alguns exercícios em casa para que você não entre no sedentarismo, né?
1: Quais os cuidados que deve ter fazendo exercício de calistenia em casa?
0: Não faz. Cali... Para diferenciar para você, tá certo, Ó, Treinar em casa com peso do corpo, treinos simples e básicos, não se caracteriza calistenia, tá? Calistenia é uma área de treino livre com peso do corpo de nível muito avançado, tá certo? Exercício de calistenia, se um indivíduo iniciando ou até moderado for fazer, talvez ele não consiga nem sair do zero. É muito difícil, é, requer muita força e é muito perigoso. Então, calistenia é só para aquele pessoal que realmente já pratica calistenia. Então, se você já pratica calistenia, já é bem preparado, tem um bom condicionamento físico, então você está acostumado a fazer em casa ou em qualquer lugar.
1: Eu só perguntar:
0: o que é calistenia? É justamente isso que eu estou dizendo: é uma modalidade de treino livre, sem a, o auxílio de pesos extras, e você utiliza o peso do corpo. Só que é uma complexidade de exercícios muito alta, né? Angulação muito acentuada, muita força, e você tem que exercer, a, a, até mesmo você exerce, é, é, levanta o peso do seu corpo com um membro só. Tem uma diversidade de exercícios É, é bem complicado
1: é Como sair do sedentarismo
0: em casa? Bom, se você acompanhou a live desde o começo Já tá respondido, né? Sair do sedentarismo em casa não tem segredo, gente É ingerir menos calorias E gastar mais calorias Se movimentar, tá certo? Tenta se mexer um pouco mais E tenta prezar pela sua qualidade alimentar E a quantidade de comida também
1: Quais os melhores exercícios para fazer em casa e qual a frequência
0: ideal? Bom gente, essa questão dos exercícios fazer em casa, né? se eu for exemplificar aqui todos os exercícios que você pode estar tá fazendo em casa, né, vai dar três horas de live, que são uma diversidade de, de exercícios, mas eu vou dar uma dica de um modo geral, né, uma frequência para você fazer em casa, faça no mínimo é, três vezes na semana, tá certo? Para ter o corpo entender que você está dando esses estímulos para para tua saúde e exercícios alguns para você fazer em casa de prioridade aos hits, né, que a gente chama de hits. São combinação de exercícios aeróbicos com exercícios de força, né? Então, fazendo essa combinação aí, você vai tanto estar tá trabalhando teu corpo como a tua parte mais, né, o sistema cardiorrespiratório. Então, muito bom trabalhar em HIT em casa. Depois, quem tiver dúvida, pode estar tá lá no, no, no YouTube, treino HIIT, aeróbico, vai sair uma porção de exercício bem bacana que dá para fazer em casa.
1: Uma sugestão de aplicativo para seguir treinos em casa.
0: Bom, gente, eu até separei aqui. Primeiro, a sugestão que eu dou para vocês não é nem aplicativo, né? procura um profissional. tá? É muito diferente você treinar né? sendo assistido por um profissional né, capacitado do que por um aplicativo. A diferença é enorme, porque, como eu falei lá em cima, o profissional ele vai te conhecer de perto, ele vai saber das tuas capacidades, das tuas limitações e onde você mais precisa melhorar: qual a região do corpo, se é emagrecimento, se é hipertrofia, se é condicionamento físico. Então, um profissional vai te dar uma assistência muito melhor, você vai ter melhores resultados e maior segurança. Agora, se você não tem condições, e ter um, um personal, né, de um profissional de assistência, você pode fazer o treino em casa através de aplicativo, desde que né, você tenha liberação médica, você não tenha nenhuma patologia mais grave e também tenha algum conhecimento de atividade física, tá certo? Porque se você é neutro, você é verde, né? Você não tem, nunca fez atividade física, você pega um aplicativo baixa, vai fazer, você vai se machucar em casa, tá? Então tenha pelo menos algum conhecimento, já tenha frequentado a academia para que você possa baixar um aplicativo e seguir lá é, os planos, tá certo? Então, eu separei aqui é, um, um aplicativo que eu achei bem, bem bacana, bem interessante. O nome dele, anota aí, gente, o nome dele é Queima de Gordura, Treino em Casa, Perda de Peso. É isso tudo, certo? Vou repetir queima de gordura, treino em casa, perda de peso, tá certo? Esse aplicativo, gente, quando você entra lá, você vai colocar seus dados, idade, altura, seu peso, vai dar o EMC, é, e também, quando você coloca todos esses dados, separa também a região que você quer mais trabalhar, se é glúteo, se é braço, se é perna, a partir daí, colocando seus dados, o aplicativo automaticamente, ele separa um plano de treino mensal para você baseado nos dias que você quer fazer também. Você bota lá segunda, quarta sexta, então, ele vai colocar o treino é, nesses dias que você selecionou, e como eu falei, são treinos em HIIT, né? são mescla de exercícios de resistência, né, de força, com exercícios aeróbicos, que vai contribuir de forma significativa para a melhoria da sua saúde, trabalhando também é, o seu sistema cardiorrespiratório.
1: A recuperação de uma lesão no joelho, como retornar a treinos
0: voltados ao futsal? Ok, primeiro a gente precisa saber em que fase de recuperação você está. Geralmente, quando a gente tem problema no joelho, quando o indivíduo tem problema no joelho, na maioria dos casos é, um, é uma situação, é um problema cirúrgico. Precisa passar por cirurgia, porque aí é rompimento de ligamento, né? Na maioria dos casos, né? Então, se o seu caso foi esse, né, você passou por um procedimento cirúrgico, Primeiro, são algumas fases de recuperação. Né? Primeiro, você vai é, passar pela fase clínica, né? se recuperar em casa, deitado, que aí não tem como, tem que se recuperar deitado para que os ligamentos possam é, cicatrizar. Depois, você vai para a fase de fisioterapia, né? que é para colocar a sua articulação para se movimentar, tirar aquele ferrugem, né que passou muito tempo é, parado, sem exercer nenhum movimento de flexão e extensão, que é o caso do joelho. Então, você vai passar por essa essas sessões de fisioterapia, já é outra fase de recuperação. E a terceira fase de recuperação vai ser o fortalecimento muscular, que aí você já vai para a academia para fazer o fortalecimento muscular, certo? E recuperar totalmente. Aí, quando você for entrar no treinamento do futsal, já é a quarta fase, você vai entrar com cautela, você não vai poder treinar ou jogar aos 100% da sua capacidade porque você tá voltando de lesão, tá certo? E outra coisa bastante importante, não sei se você já passou por isso, é, eu tenho um aluno que ele teve um problema de joelho, rompeu o ligamento cruzado e ele passou por todas essas fases até a fase de voltar a jogar. Então no primeiro, nos três primeiros meses, sempre que ele jogava o joelho, inchava, inchava muito, tá? Inchava muito. E isso faz parte, é uma reação do organismo para proteger aqueles ligamentos que ainda estão se recuperando, tá? Segundo o médico dele, disse que ficasse tranquilo, esse inchaço é normal. Então, tem que saber primeiro em que fase você está e, importante, tem que passar por essas quatro fases, né? A fase clínica, a fase de fisioterapia, a fase de fortalecimento e, por fim, a fase de treinamento específico da tua modalidade.
1: Vou fazer uma pergunta aqui que a Alessandra fez. Ela perguntou quanto tempo é recomendado para fazer os exercícios diariamente.
0: Vai depender da tua disponibilidade, uhum. né? Se você tem uma hora para fazer, faz uma hora. Não aconselho fazer mais de uma hora, não, certo? Agora, se a sua rotina é muito cheia, você está limitada, né? ah, eu posso fazer só 30 minutos, não vai dar para fazer. Não, faça. 30 minutos é melhor do que zero minutos, está entendendo? Então, até uma hora dá para você treinar tranquilamente,
1: tá? O treino influencia positivamente para quem tem tendinite?
0: Depende do seu, do seu grau. Depende muito do seu grau. Agora. Como eu falei, a atividade física, de um modo geral, vai ajudar na sua saúde e, nesse caso, vai fortalecer as estruturas musculares que envolvem tal articulação em qual ela tem essa tendinite e vai diminuir é, consideravelmente as dores. Agora, sempre que você for treinar, quando a academia voltar, no caso, né, quando você for treinar, explique para o seu professor aonde você tem a tendinite, diga qual o grau, né, para que ele faça um treino limitado para você. Essa questão de ter dinheiro, de problema em articulação também é bem delicada, né, porque há alguns métodos de treinamento né? específicos para quem tem tais problemas, né? que vão desde a limitação de carga até a limitação da angulação do exercício. Né? Então, quando voltar a treinar, é, explica para o teu professor lá da academia ou se for fazer em casa tome muito cuidado tenha cautela não há, não sei qual articulação que você está né com o problema ou qual a região mas sempre que for fazer um exercício que envolva essa essa região que tem seu problema evita a angulação né fechar demais abrir demais e evita muita carga O
1: que fazer síndrome do túnel do carpo é um
0: pouco complicado né porque sempre que você exerce força com os tendões você vai sentir um desconforto, né? Então, para treinar em casa fica um pouco complicado para quem tem esse problema. Já na academia existem algumas opções que dá para fazer sem exercer muita força com o punho para que não venha a agravar suas dores. Então, é mais específico você treinar em uma academia com acompanhamento.
1: Wilson, só explicar o que é síndrome
0: do Tondiucar? É, um, é como se fosse uma tendinite, só que aqui no punho, certo? E isso é decorrente principalmente... De exercício repetitivo. Quem trabalha muito digitando, quem trabalha em linha de produção, que é, é, precisa de muita repetição, a gente chama de LER, né? Lesão por isso repetitivo. Então é proveniente disso aí.
1: Quem tem fibromialgia, qual exercício é bom?
0: Todo exercício, né? Fibromialgia geralmente atinge todas as fibras musculares do corpo. Então, para essa pessoa que tem fibromialgia, né, é mais do que necessário fazer musculação, o que vai fortalecer ali as estruturas musculares né, e vai tirar um pouquinho aí desse desconforto, dessas dores que, porventura, vem a sentir. Então, musculação.
1: Quem tem problema de dores nas articulações? A caminhada é indicada?
0: Quarto a articulação, joelho, tornozelo, tem que vai saber. Eu acredito, eu acredito que sim, né? Eu acredito que sim, porque ele é... A associou a caminhada com o problema, é, é aconselhável, desde que tenha um tênis adequado, que tenha amortecimento, tá para não sobrecarregar essas articulações e fazer musculação. Gente, eu estou tocando aqui no ponto da musculação, porque a musculação ela é de extrema importância para qualquer tipo de problema físico, tá porque você precisa fortalecer suas estruturas musculares fortalecendo você vai revestir sua estrutura óssea, você vai revestir suas articulações, certo, e vai evitar esses desconfortos e dor, né, e qualquer outro problema. Então, tá certo? Então, musculação ela é essencial para uma boa é, manutenção aí da, da do teu corpo, né, da tua saúde.
1: No caso a Amanda respondeu, ela disse que é nas pernas e Silene disse que é no tornozelo.
0: É, faz parte, né? Mas assim dá para fazer uma caminhada, tranquila, sem muito impacto. Né? correr já não era tão indicado, a não ser que tenha recuperado, mas se persistir as dores, melhor caminhar, né? Agora não é uma caminhada passeando não, porque tem gente que vai fazer atividade, vai fazer atividade física. Vai lá em passo velho, vai caminhar e é o pessoal bem tranquilo andando, caminhando, não tá fazendo nada, né? Tem que ter pelo menos uma velocidadezinha considerável para que você gaste um pouco de caloria, tá certo? Então, caminhada dá para fazer mas também faça musculação.
1: Eu acabei desenvolvendo caneli, como melhorar?
0: Mesma coisa, da... <risos> o problema é, é mesma é, coisa. Essas coisas de
1: exercício assim, a pessoa tem que ter cuidado. É,
0: tem que ter cuidado. Agora, é o que eu estou dizendo, se você tem algum problema e não tem segurança, procura um profissional que tenha uma assistência de perto. E para isso, por exemplo, se ela tem caneli, precisava de um professor dando assistência na academia, por exemplo, e aí ele teria que identificar a carga que ela poderia levantar, a angulação dela, analisar enquanto ela estivesse fazendo a execução do exercício, se, se, se estava gerando desconforto ou não, para que ele pudesse, aos poucos, ir achando aquela zona em que essa pessoa pudesse fazer seu treino de forma segura e saudável. Então, precisa de uma assistência mais próxima.
1: pela sua presença, por ter esse bate-papo com a gente aqui nessa noite. E queria agradecer a você pela sua disponibilidade e por você estar aqui nos ajudando, porque eu acho que com certeza esse pessoal aí vai treinar agora.
0: É, com certeza. Então, eu que agradeço, né? Eu que agradeço pelo convite, né? pela, pela confiança a todos que fazem parte da ONG, né? trabalho muito importante, muito interessante, levando conhecimento científico. Para todo mundo aí. E espero que o pessoal aí tenha absorvido as informações, né? E como eu falei lá no início, não só entender, não só compreender tudo que eu falei, o conteúdo que eu passei para vocês, adotem um estilo de vida saudável e ativo para que vocês de fato comecem a cuidar da saúde de vocês, tá certo? Então eu acredito em vocês, né? Que vocês vão mudar o estilo de vida.
1: É, gente, agora eu vou agradecer por vocês terem acompanhado a gente nesses quatro lives, nessas quatro semanas, com temas diferentes. Você foi fisioterapeuta, nutricionista, hoje isso, né, personal, muito importante. E, assim, a gente tá muito feliz, repercutiu bastante, sim, o no nosso projeto. E é isso, gente, quero agradecer a todos estamos é, finalizando esse projeto, mas eu tô muito feliz também de ter participado. Então é isso aí, gente. Tchau, Wilson. Muito obrigado. tchau. Valeu,
0: tchau. Obrigado. Até mais, gente. Se cuidem.
1: Se cuidem, galera. Todo mundo fica bom. <risos> tchau.
0: Tchau.